0: Remords, revis. C'est souvent en prenant notre propre vie comme modèle qu'on construit soi-même les lunettes avec lesquelles on va percevoir le monde. Et plus la réalité qu'on observe s'éloigne de la nôtre, plus notre vision devient floue. La culture, l'éducation et tous ces précieux outils qui donnent normalement sens à nos vies échouent alors à nous en donner une image nette. C'est comme si on ne pouvait plus se fier à notre seul regard pour espérer comprendre ce que l'on voit. Pire, cela risquerait même de tromper notre propre jugement. C'est avec ce même voile brumeux que je perçois la vie des hommes et des femmes qui ont fait le choix de se consacrer à Dieu. Cloîtrés dans des monastères et des abbayes, il y a beaucoup plus d'un monde qui nous sépare. Et si Catherine ne m'avait pas prêté les siennes de lunettes, je crois que je n'aurais jamais pu espérer comprendre. Comprendre ce qui pousse une femme à rentrer dans les ordres à 20 ans à peine, après trois années d'études de médecine. Comprendre pourquoi une femme fait le choix de renoncer à toutes ses libertés durant 40 ans en vivant cloîtrée dans une abbaye. Comprendre aussi comment une femme réussit à survivre à 40 années d'emprise psychologique de la part d'une mère supérieure manipulatrice et finalement comprendre par quels moyens une femme réussit malgré tout à s'en sortir et décide de débuter sa vie à 60 ans, où tout a soudain le goût de la découverte et du renouveau. L'histoire de Catherine, c'est l'histoire d'une vie qui ne se vivra peut-être pas dans la durée, mais dans l'intensité. C'est le triomphe de la liberté contre l'oppression et l'emprise. C'est le récit d'une métamorphose incroyable qui ne laisse aucune place au regret.
1: Je m'appelle Catherine Draveil. C'est mon nom d'auteur, Draveil. Et j'ai 71 ans depuis un mois et demi. Je suis née donc en 1952 à Chambéry. J'ai été la quatrième, je suis la quatrième d'une famille de dix enfants. Et j'ai fait quatre années d'études de médecine avant de rentrer dans un monastère cloîtré où j'ai passé 40 ans. J'en suis sortie à l'âge de 60 ans, il y a juste 10 ans, il y a eu 10 ans au mois de mai. Et je me suis construite, je ne dis pas reconstruite, je me suis construite pendant ces années avec beaucoup de personnes qui m'ont accompagnée, qui m'ont fait permis des prises de conscience. Je me suis mariée il y a deux ans, deux ans et demi. Et aujourd'hui, je vis voilà, je à Lyon avec mon mari dans une vie de, de bonheur profond. Donc je, j'appartiens à une famille de 10 enfants, une famille catholique, euh, où Dieu a, a toute la place, euh, j'allais presque dire un peu trop, <rire> parce que pratiquement dans mon éducation, c'est comme ça que je, je, me le, je m'en souviens, euh, Dieu est Dieu la réponse à tout, il a tout le temps réponse à tout. Et, et puis je suis la quatrième de 10, maman est souvent fatiguée, parce que 10 enfants, c'est quand même beaucoup. Et je, Nos parents nous ont donné, ça je peux le dire, tout ce qu'ils pouvaient nous donner. Et nous étions les seuls... Les, leurs enfants, c'est ce qui les intéressait dans la vie, c'est de, d'essayer de les rendre heureux, mais surtout d'essayer de les éduquer dans la foi, de leur donner, de leur permettre d'avoir une vie très, très sérieuse. très. Ce qui, avec mon tempérament un petit peu rebelle, un peu fantaisiste, n'a pas toujours bien marché. Et j'ai eu l'impression très vite de me cogner sans cesse à des murs, à des noms. Autant on a eu beaucoup d'affection, j'ai eu beaucoup d'affection dans mon enfance, autant je n'ai pas eu de tendresse, parce que, parce que je pense que pour la tendresse, il faut du temps. Il faut une attention à chacun. Alors nous, nos parents étaient attentifs quand il y avait des problèmes, mais de, nous, de rester une demi-heure avec nous, à simplement à, voilà, à se donner de la tendresse, ça n'existait pas. Au quotidien, une famille religieuse où Dieu est présent partout, ça veut dire quand on se lève, on fait la prière en famille devant, à genoux devant une statue de la Vierge ou un crucifix. Ça veut dire que le soir aussi, prière en famille. Ça veut dire euh, bénédiction de la table avant, action de grâce après, le, après chaque repas, avant et après chaque repas. Euh, on va à la messe le dimanche, mais ça il n'est pas question de, de rater la messe du dimanche, C'est, ça passe avant tout. Et puis, euh, première communion à cinq ans, mais alors première communion à cinq ans, ça veut dire première confession avant. Donc, on a, j'ai pas cinq ans, il faut que j'aille me confesser, c'est-à-dire qu'il faut que j'aille accuser des péchés. À l'âge de 8 ans, je me vois assise dans, dans le jardin et je me vois assise toute seule dans le jardin et me dire, moi, la vie, ça ne m'intéresse pas. On m'a mis dans la vie, on m'a donné l'existence sans me demander la permission. Euh, si je pouvais, je partirais. Si j'avais une porte de sortie, je partirais sans regret. Je ne peux pas partir. Donc, la petite fille de 8 ans, il faut qu'elle trouve une solution, une raison de vivre. Et à ce moment-là, ce qui lui revient en tête, c'est une réponse à une question du catéchisme. Pourquoi as-tu été créé J'ai été créé pour louer Dieu, l'adorer, le servir et obtenir ainsi le bonheur du ciel. Ah bon, bah, la vie, c'est quelque chose qui n'est pas amusant, c'est un long tunnel sombre pour obtenir un hypothétique bonheur du ciel, donc après la mort. Et ça, ça explique aussi beaucoup de choses. Depuis que je suis toute petite, je sais que je serai religieuse. Voilà, c'est quelque chose qui est euh, acquis, je veux dire, ça ne me pose pas de questions. je me déguise, alors à condition d'avoir des voiles très longs, là, qui aillent bien jusqu'à la taille, et puis voilà, pour moi, ça ne me pose pas de questions. Pour maman, une famille catholique, c'est une famille nombreuse, voilà, c'est dix enfants, mais qui donne, alors ça c'est son expression, qui donne un enfant sur trois à Dieu. J'ai subi des attouchements à l'âge de 6 ans. Quand je l'ai raconté à maman, elle l'a cru. Le résultat, c'est que je suis devenue insupportable. Moi, je, je ne me supportais plus, mais personne ne me supportait. Et à 13 ans, mes parents m'ont mis en pension en me disant ben, « on ne te supporte plus ni en classe ni à la maison ». Donc, j'ai, j'ai fait cet internat et j'étais là-bas. Quand maman est venue, je devais avoir 13 ans, me raconter, comme un papa et une maman, des enfants. Parce que j'avais 13 ans, j'allais avoir mes règles, il fallait bien que je sache ce qui se passe. C'est comme ça que ça se passait à l'époque. À l'époque, à 13 ans, moi, j'avais aucune idée de ça, hein. Aucune idée. Donc c'était simplement pour me mettre au courant, parce que quand j'allais avoir mes règles, bah, il faudrait que je sache ce qui se passe. À la communion solennelle, on avait une montre. À tel âge, on avait le droit de prendre de la moutarde. À 13 ans, maman expliquait à ses filles ce qui allait se passer. Pour les garçons, je ne sais pas quel âge c'était, mais on a tous eu cet échange avec maman personnelle. Mais ça, ça a été fait certainement avec beaucoup d'amour, puisque ça a réveillé cette, cette immense soif de tendresse. Et alors je dis ah ben non mais moi je veux pas être religieuse, je veux me marier. Pas question d'être religieuse. Et, et à partir de ce moment-là, je vais essayer de fréquenter des garçons, je vais devenir de plus en plus rebelle. Bon, à la maison, on pas, les filles n'avaient pas le droit de mettre de pantalons, mais je descendais le jardin et au bout du jardin, je, j'enlevais ma jupe et je me mettais en pantalon. Enfin, j'essayais vraiment de transgresser des règles. J'ai grandi comme ça, sans arriver à me débarrasser de cette petite voix qui me disait toujours que je serais religieuse. Alors je, je devais être en seconde, en seconde euh, bah, il a fallu que je choisisse, moi j'aurais voulu aller en, en C, à l'époque c'était A c'était littéraire et C c'était, mat- c'était plus mis- euh, mathématiques, scientifiques. Et... mais euh, papa et maman voulaient que je fasse mes études, que je termine les trois dernières années dans une école traditionnelle à Saint-Cloud euh, où il n'y avait, pas de... il y avait que la philosophie comme, euh, comme section parce qu'ils voulaient que, justement que je sois bien formée à, à la philosophie de Saint-Thomas. De... Bon, moi, j'appelle ça un petit peu formaté aujourd'hui, mais j'avais envie de faire médecine et j'étais bonne en maths et, j'étais bonne en... et ça me passionnait les sciences et Si bien que j'ai décidé après mon bac de faire médecine, Contre la vie de maman, parce que pour maman, c'est un milieu extrêmement dangereux, un milieu où je risquais de perdre la foi, et surtout, surtout quand, j'aurais, euh, quand je serais dans des services, on risquait de me demander de faire des avortements un jour. Or, c'était l'époque où les catholiques se battaient contre la loi Veil, hein, dans les années 70. Quand on est dans ce milieu catholique, le monde est de plus en plus dangereux, de plus en plus mauvais, de plus en plus sombre. Et donc, il y a ce regard d'une inquiétude de voir ses enfants qui partent dans ce monde qui est tellement dangereux et qui vont, ils vont peut-être y perdre la foi, ils vont peut-être y perdre... Moi, je, maman avait peur que j'y perde ma virginité, enfin voilà. Euh, c'était, c'était ça le regard que ça donnait sur, sur le monde. Donc maman s'est vraiment battue contre cette décision, mais j'ai, là j'ai tenu, et papa m'a accompagné d'ailleurs, il m'a aidé à faire les dossiers, et j'ai commencé médecine. Mais pendant ces études, moi je me vois encore rue des saint pères la descendre vers la fac et avoir une petite voix qui me disait « Et ta vocation Et ta vocation Et la volonté de Dieu ?»« Mais moi je, moi je suis contente de faire médecine, mais et la volonté de Dieu ?»« Je ne je, je, je sais pas ce que c'est que la volonté de Dieu. » Bon. Mais je suis rentrée aussi avec l'idée, je m'étais dit quelque part, ben « Je vais rencontrer un médecin ou un infirmier. » et puis on va se marier, et puis comme ça, cette petite voix va se taire. À 20 ans, j'ai des amis qui m'invitent à une soirée dansante, euh, ça s'appelait comme ça à l'époque, là. et puis euh, c'était le carême, donc c'est un temps liturgique de pénitence, et moi je dis oui, parce que j'avais envie d'y aller, maman quand elle l'a su elle, elle m'a prise entre quatre yeux ça a duré une heure et à la fin bah, j'ai accepté de ne pas y aller parce que c'était le carême et j'avais 20 ans et en fait, cette petite voix s'est transformée en injonction morale. Donc première année, deuxième année, troisième année, et je redouble ma troisième année. À la maison, on devait faire une retraite spirituelle chaque année. À mon âge, ça durait cinq jours. Plus jeune, c'était trois jours. Ça peut durer huit jours ou un mois. Moi, je me rappelle quand je suis arrivée, c'était en Bretagne, dans un carmel. Je me suis dit, bah oh ben, quelle chance Ma chambre est au sud, je vais pouvoir bronzer parce que j'avais prévu de les retrouver faire du bateau avec des amis en Bretagne après les cinq jours. Bon, c'est un mauvais moment à passer, mais mais ça va vite. Passer, je vais pouvoir bronzer et puis je vais partir. Et puis j'ai été rattrapée là. Pendant la retraite, on nous fait faire un choix de vie. Et alors, un choix de vie, ça veut dire sur le papier, on met des colonnes. Je suis en médecine, le pour, le contre. Euh, et tout d'un coup, ben, qu'est-ce que je mets dans l'autre colonne ben, Je suis religieuse, le pour, le contre. Ben finalement, je me dis moi j'en ai assez d'être tiraillée par cette petite voix qui me culpabilise en permanence. Je dis bon ben puisque c'est ça, j'arrête tout Et je rentre, et je rentre au couvent. C'était tellement contraire à mon tempérament et à ce que j'étais que le jour où j'ai annoncé dans ce milieu versaillais que, à mes amis que j'arrêtais médecine pour rentrer au monastère, mais au début, il euh, y a des, des amis qui m'ont dit Mais nous, on a appris comme ça qu'il y avait une des filles qui rentrait au, au monastère, parce qu'on était cinq filles. Une des, mais on, a, on pensait aux quatre autres, mais jamais on n'aurait pensé à toi, parce que je ne donnais pas du tout cette image-là. Et c'est moi qui suis rentrée. Et c'est, et c'est là où tout a sauté. Tout a sauté parce que j'étais, dans un... j'étais quand même très culpabilisée par cette petite voix. Et j'ai cru me déculpabiliser en lui obéissant. Et en réalité, ce jour-là, j'ai brisé mes désirs les plus profonds. Ça m'a rendue extrêmement vulnérable. En plus, j'ai un tempérament très, très entier. Donc, une fois que j'ai eu décidé, je n'ai plus entendu aucune des personnes qui me disaient « Mais Catherine, c'est quand même bête, finis tes études, tu choisiras après. » Euh, j'ai, tout cela, je, j'ai refusé de les écouter je ne les entendais plus en fait je ne les entendais plus parce qu'à la fin de la retraite quand j'ai dit au, au prêtre que je voulais arrêter médecine et être religieuse il était tout content, ça lui faisait une vocation de plus lui sur, sur son carnet de compte. je suis méchante, mais c'est un peu ça quand même euh, et il m'a dit quelle vocation, et il y a quelque chose qui est sorti de moi, sans que je réfléchisse missionnaire en Afrique mais au lieu de me dire ben, médecin, missionnaire en Afrique, finissez vos études. Il m'a dit « Non, 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 ah non non parce que dans ce milieu-là, vous allez perdre votre vocation. » Alors aujourd'hui, je dis « Comment mon père un parapluie ?» Et c'est comme ça que six mois après, je suis rentrée dans, dans une, un monastère cloîtré. J'ai choisi de rentrer dans un monastère traditionnel parce que vu de notre côté, tous les monastères qui essayaient de s'ouvrir au monde, comme avait demandé le Concile, ça paraissait la pagaille. J'ai choisi un monastère bénédictin, parce que la règle de Saint-Benoît datant du VIe siècle, je me suis dit, ça c'est du solide, parce qu'il y avait beaucoup de communautés nouvelles à l'époque. Ça c'est du solide qui a fait ses preuves. Et puis j'ai une amie qui était rentrée dans une abbaye, comme ça, traditionnelle, un an avant. Donc je suis allée faire une retraite au mois de juillet. On appelle ça une retraite, c'est un petit peu différent. On passe cinq jours pour voir comment ça se passe. Et alors là, évidemment, vous êtes accueilli à bras ouverts. Tout le monde est super gentil. La supérieure a fini par me dire, je veux pas vous influencer, mais vous êtes ici comme un poisson dans l'eau. Et puis, euh, mais j'ai quand même pleuré pendant cette retraite. Je suis revenue au mois d'octobre, c'était les vendanges, elle m'a fait conduire le tracteur et tout, enfin voilà. Et j'ai décidé de rentrer le, en janvier. Ça a été un arrachement, un arrachement de ma famille, un arrachement de mes études, de mes amis, de, de tout ce que j'aimais. J'ai, j'ai pleuré presque tous les jours là pendant un an. Quand maman s'en est inquiétée, la supérieure lui a dit mais c'est normal, elle vient d'une famille nombreuse. Et vous savez, plus grand est le sacrifice, plus elle sauvera d'âme, plus c'est beau elle fait un cadeau extraordinaire à Dieu elle donne sa vie mais elle donne plus j'étais rentrée en même temps qu'une soeur qui jouait de l'orgue et je me rappelle le jour de notre prise d'habit le, le prêtre qui a fait l'omalie a dit à celle qui jouait de l'orgue bah vous, vous avez fait un moins grand sacrifice parce que vous pouvez continuer à jouer de l'orgue Catherine, elle a arrêté ses études de médecine donc c'est le plus grand sacrifice et moi j'ai cru que c'était c'est la volonté de Dieu sur moi mais pas du tout, c'était que des croyances tout ça À un moment, je me suis dit, mais si je ne rentre pas et qu'il y a des gens qui vont aller en enfer parce que je n'ai pas sacrifié ma vie, je ne pourrai pas le supporter, même si je suis au ciel. Mais c'est ça que j'avais dans la tête. Alors, je, je, c'est, c'est impressionnant parce que je ne suis quand même pas une idiote. Parce que le problème que j'ai eu, c'est que je suis rentrée dans cette communauté et je suis tombée sur une supérieure euh, manipulatrice qui m'a mise sous emprise. Alors, la, la vie monastique, quand on arrive et qu'on est novice, euh, d'abord, on a 5 à 6 heures de prière par jour en latin. Et puis, euh, du 3 à 4 heures de travail manuel à l'extérieur où il faut faire tourner la maison aussi. Je suis rentrée, on était la 27e et, et on est allé jusqu'à 55, vous hein, voyez. Donc, euh, parce qu'évidemment, comme on rentrait et que personne ne sortait, <rire> euh, ça, ça, ça a augmenté assez vite. Et puis, euh, on a des, des formations, des conférences, des cours. Alors, chaque semaine, j'allais trouver... Euh, la mère supérieure qui est en même temps maîtresse des novices. Ce qu'on appelle maîtresse des novices, c'est justement pour les jeunes qui arrivent. Elles ont besoin de voir plus souvent une personne qui va les guider, euh, leur apprendre ce que c'est que la vie monastique, et puis parler de ces de ces problèmes spirituels ou parler de voilà de ce qu'on vit, de façon à devenir une vraie moniale. Et là, ce que, ce que l'Église, et là je tiens à le dire, l'Église n'est pas d'accord. Enfin, elle, elle l'interdit que la supérieure de la communauté soit aussi la maîtresse des novices parce que ça ne laisse aucune porte de sortie justement. Donc cette supérieure était en même temps maîtresse des novices et euh, elle m'a mise sous emprise très vite. Et je, d'ailleurs, j'ai un souvenir très précis d'un jour euh, en juillet où je devais aller la voir un, un jeudi après-midi, là, en fin de journée, je devais aller aller la voir pour la demi d'entretien spirituel hebdomadaire. Et puis elle m'appelle, elle me dit, écoutez, euh, les foins ne sont pas rentrés, il euh, y a un risque de pluie. Ne vaut-il pas mieux que vous alliez rentrer les foins ben, Évidemment, je dis oui. Et elle m'appelle à 8h du soir, puis elle me dit, vous allez rentrer les foins au lieu de venir me retrouver Mais euh, ben, je dis, ben, c'est vous qui me l'avez dit. Ah, mais c'était pour voir si vous alliez choisir le spirituel et vous avez choisi le matériel Et là, ça m'a complètement déstabilisé. Ça, c'est vraiment une vraie mise sous emprise parce que ça veut dire que, à partir de là, à chaque fois qu'elle va me dire quelque chose je ne vais pas me dire quelle est la réponse que je, que je, que je ressens en moi je vais dire qu'est-ce qu'elle attend comme réponse qu'est-ce qu'elle veut et ça c'est en permanence et la manipulation ça veut dire que quelquefois c'est la bonne réponse mais c'est parce que ce jour-là elle a décidé d'être gentille avec vous le lendemain la même réponse ça ne sera pas la bonne parce que ce jour-là elle a décidé de vous écraser comme une serpillière et donc c'est, c'est ça qui est une manipulation et qui vous met sous emprise, moi qui m'a mise sous emprise qui fait que, ben, que, que j'y suis restée euh, si longtemps dans l'acte de Saint-Benoît, il est écrit que l'abbé tient la place du Christ. Euh, alors, il faut, faut le comprendre comme il faut, mais elle, elle, elle se prend pour Dieu. Ça veut dire qu'elle elle nous connaît par cœur, elle sait ce qui est bon pour nous. Elle sait ce quoi. Donc, elle nous dit ce qu'on doit penser, ce qu'on doit faire, ce qu'on doit, ce qu'on doit dire C'est en permanence. Quoi. C'est, c'est pour ça que je dis que c'est un, un cas particulier, cette abbaye. Il y, a, il, y en a, il y a eu le même cas dans d'autres, dans d'autres monastères ou couvents, mais ce n'est pas la généralité, ce n'est pas ce que demande Saint-Benoît, c'est bien évident. Et, mais c'est un risque avec cette règle, et ce, ce vœu d'obéissance et, et ces personnes qui, qui vont transformer leur autorité en pouvoir et en toute puissance. En fait, c'est ça. Elles ont une certaine autorité sur les personnes, mais c'est un peu comme des parents avec les enfants. L'autorité que, que des parents ont sur leur enfant, c'est pour le faire grandir et, j'allais dire, petit à petit, lui donner à lui cette autorité sur sa propre vie. Et les parents, petit à petit, auront de moins en au moins autorité sur la vie de leur enfant, parce qu'au fur et à mesure où l'enfant grandit, c'est lui qui prend la responsabilité de sa vie. Et les parents sont là pour accompagner. Mais quand ça se transforme en, en toute puissance, et, ben ça c'est de la catastrophe. Et c'est vrai que c'est, tout ça, ça, engendre, moi, ça engendrait chez moi une énorme culpabilité. Et c'était ça, ce profond mal-être. Comment se fait-il que je n'ai pas pu me poser de questions J'avais un caractère entier. Une fois que j'avais pris une décision, j'allais jusqu'au bout. Pour moi, il n'était pas question de remettre euh, en question euh, ce chemin. Une fois que j'avais été sur les rails, moi, je suis, j'ai fait mes six ans, j'ai prononcé mes voeux. J'étais sur les rails, pas question de, d'en partir. D'autant plus que normalement, le noviciat qui est un temps de discernement, c'est-à-dire... Euh, où normalement, on doit pouvoir se poser des questions et si on ne se sent pas bien, dire « mais est-ce que c'est vraiment ma place ?» Mais là, quand vous êtes sous l'emprise d'une supérieure qui vous dit « mais attendez, plus le sacrifice est grand, plus votre vie est belle » et qui vous interdit de vous poser les questions parce que c'est une tentation du diable et qu'à ce moment-là, vous faites du mal à, à Dieu, hein, c'est carrément ça euh, bah vous vous vous, vous acceptez de ne plus vous poser de questions. Depuis ma toute petite enfance, je savais que la vie c'était pas drôle. Je crois que c'était pareil pour tout le monde, donc ça m'a pas ça m'a pas étonné. En plus, je suis quand même d'un tempérament qui s'adapte très facilement, donc j'ai cherché comme quand j'avais 8 ans, j'ai cherché dans cette vie monastique ce qui pouvait m'équilibrer. Et puis dès que j'ai pu, j'ai fait des j'ai, j'ai recommencé à faire des petites transgressions mais qui ne remettait pas en cause directement l'autorité de la baisse. Euh, par exemple, je me rappelle, il fallait pas qu'on aille parler trop longtemps à un ouvrier, sinon il y avait toujours une sœur euh, qui par charité allait dire à la baisse, vous savez, elle a passé cinq minutes à parler avec l'ouvrier, là, c'est, c'est pas très normal pour une religieuse. Voilà, donc euh, on faisait attention. Donc, quand euh, l'ouvrier venait labourer puis qu'il n'avait pas fini pendant, pendant, au moment de la prière, moi je demandais la permission de rester pour lui ouvrir le portail de clôture quand il devait partir. Et là j'en profitais pour discuter avec lui un quart d'heure tranquillement. Voilà. Et dès que je voyais un truc que faisait la supérieure, je le critiquais, je me disais pourquoi elle fait ça Puis elle, elle parle de pauvreté mais elle a ses bons petits plats, elle fait ceci, elle fait cela. Enfin, Mais comme Saint-Benoît dans sa règle dit que toutes les mauvaises pensées qui qui sont dans l'âme, il faut les dire à son supérieur, j'allais, j'allais lui raconter tout ça. Alors évidemment, elle, elle m'attrapait, elle m'engueulait, j'allais dire... Or aujourd'hui, je me rends compte que c'était des éclairs de lucidité qui essayaient de, de sortir, qui essayaient de me dire, mais attends, réfléchis. Et, et j'étais pas en état, de, j'avais pas les moyens de, de l'écouter. Quand la communauté était grande, il y a un évêque africain qui est venu dans, le, dans la ville où on était, qui était jumelé et qui a demandé à l'évêque s'il pouvait envoyer des sœurs contemplatives dans son diocèse en Afrique. L'évêque nous l'a demandé parce qu'évidemment, nous nous étions une communauté de jeunes et florissantes. Et en 2005, comme je commençais à être mal, j'avais demandé de partir en Afrique en me disant au moins ça va m'éloigner de cette supérieure et puis voir un peu d'oxygène, voir un peu d'autre chose. Et je, j'ai été envoyée avec les, les cinq premières sœurs qui ont fait la fondation, donc nous étions cinq. On est parti là-bas, mais au bout de trois mois, j'ai été renvoyée parce que je ne savais pas obéir. J'avais pris quelques initiatives, donc vous ne savez pas obéir, on m'a renvoyée en France. Bah, je donne un exemple tout bête, mais j'avais acheté on avait acheté une table en bois qu'il fallait que je vernisse parce que le lendemain on avait des personnes qui venaient donc il fallait la vernir qu'elle soit sèche pour le lendemain matin donc je me mets à la vernir et je ne suis pas dans les cinq minutes qui précèdent au vice où normalement on est là on se, on, en silence pour se préparer à l'office bon j'arrive en retard et en sortant la, la jeune prieure me, me dit mon frère vous êtes arrivée en retard à l'office vous avez encore fait du matériel à la place du spirituel une, la phrase que j'avais entendue quand j'étais postulante je dis, mais, mais il fallait que je termine de vernir parce qu'elle doit être sèche pour demain matin. Il y a deux couches à faire. Ah non, non, vous n'avez aucune excuse. Et à ce moment-là, on ne vous écoute pas. Mettez-vous à genoux et ne discutez pas. Voilà, c'est ça. Deux ans après, on m'a renvoyée dans la fondation qui avait un petit peu grandi. Et je me rappelle une fois en Afrique, elle, elle est venue pour Noël. Toutes les sœurs sont venues et moi, je ne suis pas venue. J'en avais ras-le-bol, j'y, j'y suis pas allée. Et parce que là, en fait, comme j'étais mal, je commençais à vraiment à, n- à ne plus rentrer dans le jeu de la supérieure et, et elle m'a appelée très vite trois jours après elle m'a appelée en me disant de euh, toute façon vous êtes un élément de division donc je vous renvoie en France mais moi à ce moment là j'étais morte j'étais morte intérieurement donc je m'en fichais on, on me baladait d'un endroit à l'autre euh, ça, ça, c'était fini je faisais ce qu'on me disait comme un automate mais intérieurement j'étais morte C'était après un des renvois d'Afrique et j'avais, je devais avoir 55 ans par là, 50. Et je me vois encore dans cette pièce à 11h du matin me dire « mais ce que je suis mal « Est-ce que je suis mal Je ne sais même plus pourquoi je suis là. Je ne sais même plus pourquoi je vis. « Est-ce que je suis mal ?» Et je suis allée le dire à la supérieure, je dis, j'ai une immense angoisse, un énorme poids, je ne sais même plus pourquoi je suis là. Et elle m'a répondu « mais enfin !» Vous vous en êtes encore à vous écouter, après 30 ans de vie monastique Mais le Christ ne s'est pas écouté. Bon, qu'est-ce qu'elle en sait hein Elle n'en sait rien. Enfin, elle m'a sorti ça, et elle m'a dit, sortez de mon bureau. Quand il y a la mamise par l'emprise, c'est un petit peu partout le cas. Ceux qui sont dedans ne peuvent pas en prendre conscience tout seuls. Il faut un événement extérieur. Il s'est passé quelque chose, c'est-à-dire que quand euh, la supérieure mérédite a eu 80 ans, elle a donné sa démission. Elle a donné sa démission sur le papier, mais pas dans sa tête. Bon, les évêques démissionnent à 75 ans. Donc, vous voyez, déjà 80 ans, ça faisait 35 ans. Je crois qu'elle était supérieure ou plus même. Donc, bon, c'est déjà pas, pas très normal. On élit la prieure qu'elle avait choisie depuis 10 ans pour lui succéder, ce qui est un manque total de liberté, pratiquement à l'unanimité. Et cette sœur, sœur, je l'appelle Sœur Claude, là, dans mon livre, quand elle réalise que si l'ancienne abbesse, Mérédith, revient pour soi-disant l'aider dans le gouvernement, Mérédith reprendra les rênes et elle n'aura qu'à obéir, elle en parle à l'évêque et l'évêque dit « c'est vous l'abbesse, je vais interdire à Mérédith de revenir au monastère. Oh » Mais alors là, quand Mère Claude l'annonce à la communauté, c'est le tsunami, parce qu'elle était devenue un gourou, on était pratiquement en dérive sectaire. Elle était devenue un gourou et quand le gourou est désavoué par l'évêque, Là, il y a des sœurs, ça les a complètement brisées. Donc, euh, il y en a déjà deux ou trois qui, au bout de quelques mois, étaient tellement mal qu'elles sont parties. Elles ont quitté la communauté. Et la seconde abbesse au bout de 18 mois, décide de partir aussi et de ne pas revenir, de se faire relever de ses voeux, de démissionner d'abbesse. Donc, on est en 2013, en janvier 2013. La seconde abbesse Mère Claude, est partie avec euh, trois sœurs qui l'ont accompagnée qui sont partis, mais en sachant qu'elle ne reviendrait pas. Il y en a une qui me l'avait dit. Elle dit, je pars, je ne reviendrai pas. Oh alors tout ça, ça me met complètement en l'air. Déjà, moi, je suis extrêmement mal. Et bon, donc, moi, je vis tout ça. Mais alors, à chaque fois, ça, ça devient de plus en plus douloureux et incompréhensible. Et évidemment, c'est la prieure, sœur Gertrude, qui, qui reçoit de la charge de la communauté, puisque l'abbesse est partie. Et son bras droit, on peut dire moi ça va pas du tout donc en mars je demande d'aller faire d'aller passer une semaine dans dans une abbaye que je connais pour essayer de calmer ce disque mental qui en moi tourne mais il tourne à 100 à l'heure et j'ai plus de, de bouton off pour l'arrêter je je sais plus là je ne sais pas comment faire donc il tourne et il me fatigue du matin au soir et de soir au matin parce que toutes ces questions se posent et j'ai pas de réponse et donc euh, je vais passer une semaine là-bas, et là-bas, euh, j'arrive, le, le ciel est plombé, il est noir, il y a, enfin, ça, ça ressemble un peu à ce que je suis, et puis un matin je me réveille, euh, il n'y a plus de nuages, le ciel est bleu, le soleil brille, il y a de la neige qui est tombée, je vais marcher, et tout d'un coup, j'entends les oiseaux, parce qu'on est fin mars, c'était juste après l'élection du pape François. Je sens la chaleur du soleil. Je vois le ciel et la neige qui scintillent. Et à ce moment-là, mon disque mental s'arrête. C'est la première étape de, de ma libération. Je, j'ai retrouvé la perception de mon corps. J'ai quitté cette mentalisation affolante pour retrouver la perception de mon corps. Et à ce moment-là, j'ai mon être profond qui réémerge un petit peu. Alors, je, au bout d'une semaine, je retourne au monastère dans les mêmes conditions, mais au moins, je sais comment arrêter mon disque. Quand il y a un problème, je sors, je vais dans la forêt, j'écoute. Quitte à écouter l'autoroute qui passe en dessous du plateau, mais peu importe, j'écoute et ça m'arrête mon disque. Et le matin, je me réveille, je m'assieds sur mon lit, donc à 5 heures pour aller à l'office. Je m'assieds et je dis tout haut, j'ai dit oui, 38 ans. Aujourd'hui, je dis non, je refuse qu'on me traite comme une enfant que l'on mette au coin. Puis je, je me dis, mais qu'est-ce qui se passe Qu'est-ce qui parle Et en fait, mon être profond qui avait émergé en mars, dans la nuit, une étincelle de vie qui m'a dit, Catherine, c'est le moment tu choisis de faire un chemin de vie laisse-moi te guider, si tu restes, tu es morte Mais tu te tu restes, à une automate Voilà. tu mourras peut-être à 90 ans, mais comme une automate ça c'est un bouleversement psychologique énorme et au bout de, de quelques semaines je, je demande la permission d'aller me reposer un mois dans une autre communauté que, qu'on connaissait dans la région parisienne. Bon, la, la supérieure finit par accepter. Je pars, euh, je pars un, un 14 mai, je prends le TGV et j'ai la permission d'un mois, je ne reviendrai jamais. Je reste un, un an. Pendant cette année-là, je suis en contact avec un père abbé à qui j'envoie des mails parce qu'il y a une colère qui commence à monter, où j'exprime toutes mes colères. Bon, puis au bout d'un an, je vais passer un mois dans, son, dans l'hôtellerie de son abbaye. Et un jour, il me dit « Catherine, mais tu me dis toujours que tu veux retourner là-bas. Qu'est-ce que tu ressens à cette idée ?» Et à ce moment-là, je me suis entendue lui faire une réponse à laquelle je n'avais jamais pensé. Une immense angoisse, comme si je repars en prison. Et il me dit « Mais Dieu veut que tu sois heureuse. Ce n'est peut-être plus ton chemin. » Alors là, j'explose en sanglots et je lui dis « Mais... Je suis en mille morceaux par terre, en miettes. Si je ne suis plus religieuse, qui suis-je » Et il me répond, il met sa main sur mon épaule et me dit « Catherine, celle qui est en miettes par terre, ce n'est pas toi. Nous allons t'aider, tu vas te construire, tu vas devenir toi-même. » Et puis donc je l'entends, mais j'ai encore, du... mais ça rentre pas vraiment. Et en septembre, j'avais décidé du coup de passer encore un an à Paris, avec toujours avec la permission, hein, bien sûr. Et euh, donc j'étais dans une communauté que je pensais assez ouverte, une supérieure que je pensais assez ouverte. J'arrive en septembre, puis la supérieure, bah, elle commence à vouloir me mettre la main dessus. Je, je réponds rien. Et une semaine après, je vais la voir, je lui dis c'est non. Eh bien c'est non, j'ai repris le gouvernement de ma vie, je ne permettrai plus à personne de mettre la main dessus, vous acceptez mes conditions, je reste comme prévu, neuf mois à l'hôtellerie, vous refusez, je vais chercher ma valise, je ne reste pas une minute de plus ici, quitte à coucher ce soir sous les ponts, ma liberté n'est pas à vendre. C'est ce jour-là qu'en fait, dans mon inconscient, la décision a été prise. Ça, c'est, c'est clair. Maintenant, pour qu'elle vienne à ma conscience et que je puisse l'accepter, j'ai, j'ai voulu suivre le chemin que propose l'Église, le chemin de discernement. Parce que, imaginez quand même, quand vous faites ça, vous, vous dites, « maintenant est-ce que je ne suis pas en train de mettre en l'air toute ma vie quoi Est-ce que ce n'est pas une folie ?» Vous savez, quand on a goûté à la liberté et à ne plus obéir, on n'a pas envie de y retourner. Hein et alors effectivement, je vais passer un an, un an dans cette communauté tout en suivant des cours chez les jésuites. Et au bout de cette année-là, ben, ça va se poser la question de la suite. <rire> J'avais un instinct qui me, qui me poussait vers les bonnes personnes Bon, j'ai appris très vite que ceux qui te disent euh, « tu dois, il faut » ou « à ta place euh, », ça, ils ont le droit de penser, mais moi j'ai le droit de me protéger. Ceux qui peuvent vous aider, c'est que ceux qui vous font réfléchir. Parce que ce qui est très difficile, et c'est de prendre des décisions toute seule. Parce que toute ma vie, on m'avait dit ce que je devais dire, faire et penser. Et quand je dis toute ma vie, c'est aussi bien toute mon enfance. C'est pour ça que je dis pas que c'est une renaissance, c'est une naissance. Là, Je, je suis passée d'une existence à la vie, c'est ça la métamorphose qui est en train de se faire. Parce que pour vous dire un peu où j'en étais, j'ai une amie qui était prof de théologie morale, donc c'est quand même pas rien, qui s'appelle Jeanne dans mon livre. Et un jour, elle m'invite au restaurant et elle me tend la carte. Je dis mais non, mais moi je sais pas, je sais pas, je, je sais pas, je connais même pas le nom des trucs là. Il y a, il y a Gravelac, qu'est-ce que c'est que ce machin là euh, Bon, je connaissais saumon et frites, hein. Mais euh, et, et puis je dis moi je sais pas choisir, je sais même pas ce que j'aime, je sais pas ce que j'aime, pas. je sais pas ce que j'aime pas. Je dis choisis pour moi. Elle me dit ah, non non. Je dis, mais, mais qu'est-ce que je vais faire là Je sais pas. Elle me dit, bah, fais ce que tu veux. Choisis, prends ce que tu veux, au hasard, mais je ne choisirai pas à ta place. Pour vous dire à quel point j'ai été infantilisée. Mais je suis sortie, mais au bout de deux ans, quand j'ai plus l'habit monastique, il fallait bien s'habiller. Donc j'ai des amis, des cousines qui m'ont donné quelques habits. Puis, puis après, il faut faire des courses. Mais quand je suis sortie, j'avais, j'avais en même temps euh, fait des choses d'adulte, hein, mais en même temps, j'avais une mentalité d'enfant de 4 ans. Donc un enfant de 4 ans, il ne va pas tout seul dans un magasin. Donc j'appelais ma cousine et puis je disais, euh, est-ce que tu peux venir m'aider parce qu'il faut que j'achète des chaussures parce qu'on va aller en montagne, mais je ne sais pas, je ne peux pas rentrer tout seul dans le magasin <rire> pour vous dire à quel point j'étais infantilisée. En même temps, il y avait cette infantilisation qui, est vraiment, qui n'est pas normale, hein, c'est, c'est clair. Mais en même temps, ma petite fille intérieure qui s'était cachée en cachée vraiment dans une cave dès mon, ma toute petite enfance, parce que la vie ne l'intéressait pas, et commençait à ressortir. Et moi, j'ai commencé à faire des choses de petite fille. Elle, est, elle était tellement heureuse, elle me faisait faire n'importe quoi, descendre une, un escalier sur la rampe en bois, par exemple. La deuxième année, là, il y avait des grands, un grand escalier avec une belle rampe. Pendant que les soeurs étaient à l'office, moi, je descendais sur la rampe en bois. Et je me vois encore dans le métro un jour me dire, euh, « bah, Écoute, maintenant, j'ai fait des prises de conscience. » donc je serai plus libre mais je vais y retourner parce que là-bas j'ai l'assurance vie l'assurance, alors c'est pas très joli mais je parle d'assurance bouffe l'assurance vieillesse, je suis pas toute seule et j'ai pas de décision à prendre et à ce moment là mon regard tombe sur une phrase d'Oscar Wilde dans le métro hein et cette phrase c'est la plupart des gens existent très peu vivent et j'ai une prise de conscience énorme, mais énorme, là encore, c'est une déflagration. En tous les cas, moi, je suis en train de passer de mon existence à ma vie, d'une existence reçue, à ma vie en responsabilité, à ma vie choisie. Donc surtout, ne retourne pas là-bas, quels que soient les problèmes, surtout. Tu vois, tu es dans un passage difficile, c'est un peu étroit, mais il y a la vie qui t'aspire et, et tu vas découvrir des choses merveilleuses. Et c'est là où je mets cette, cette métaphore de la, de la métamorphose de la libellule parce que c'est à ce moment-là que la libellule quitte son cocon qui... Elle ne savait pas qu'il existait autre chose que ce monde un peu noir dans lequel elle a vécu pendant je ne sais pas combien de mois. Et puis le cocon s'ouvre, ça se passe la nuit en plus. Elle s'accroche à une herbe et là son corps, sa chrysalide commence, les ailes poussent, se déploient. Mais elle est d'une vulnérabilité extrême. Et si elle était consciente, de cette libellule, elle n'aurait qu'une idée, c'est de retourner dans, sa, dans son cocon. Mais le matin, quand le soleil se lève, elle, ça y est, elle, elle est formée, ses ailes se sont solidifiées, elle peut s'envoler à la découverte du, du monde, et ça, c'est de l'émerveillement. Et c'est ce que je vis, moi, depuis que je, depuis que je suis sortie. Et elle m'a, elle m'a donné cette fraîcheur de, de l'enfance, et, et c'est un petit peu ce que je vis aujourd'hui, c'est-à-dire cet état d'esprit d'être bien dans son moment présent. On ne pense plus au passé parce qu'on n'y peut rien. On s'inquiète pas de l'avenir parce que de toute façon on n'y pense pas. On est bien, un enfant qui est entouré de tendresse et d'amour, il est bien dans son moment présent. Enfin, je veux dire, il est à plein, il est à plein dans la perception, il mentalise pas, il tombe, il se fait mal aux genoux, on l'écoute, on lui met un peu de rouge, il repart jouer. Je ne sais pas qui a dit ça, que l'adulte, c'est celui qui a oublié comment il était enfant. Et mo- moi, j'ai l'impression que j'ai retrouvé, j'ai retrouvé ce secret de, de l'enfant, tout en étant euh, adulte à 60 ans, tout en ayant refait toutes les expériences de l'adolescence. En fait, c'est, c'est très curieux. C'est comme si j'avais repris ma vie, même, je ne peux même pas dire à 20 ans, plus jeune, Puisqu'au niveau des, des relations amoureuses, j'ai, j'ai revécu euh, une relation avec un homme pendant six mois, un chagrin d'amour, enfin, alors ça, ça amuse tout le monde, jusqu'à me mettre sur un site pour trouver quelqu'un, c'est là que j'ai trouvé mon mari. Enfin, j'ai revécu toutes ces étapes, euh, mais j'ai revécu entre 60 et 70 ans, ce qui fait dire à mon mari que c'est merveilleux, parce qu'il a épousé une femme qui n'a pas ses 71 ans, mais qui a 50 ans de moins, puisqu'elle s'est mise entre parenthèses. <rire> alors, le regard sur mon passé, c'est un regard... Euh, qui accueille simplement ce qui s'est passé. Euh, je n'ai pas été que malheureuse. Cette vie monastique m'a construite aussi. Et comme m'a dit un ami, en fait, euh, ton, ton arbre de vie ne pouvait pas s'épanouir au soleil, mais les racines en ont profité, elles, pour pour plonger tellement profondément qu'aujourd'hui ton âme peut monter jusqu'au ciel, euh, rien, rien ne empêchera Parce que moi je, cette vie je l'ai vécue euh, de façon juste, tout ce après quoi j'ai couru pendant toute ma vie monastique sans y arriver, ça m'est donné comme un cadeau d'être, d'être dans la paix, d'être dans la joie, d'avoir un regard positif sur la personne qui me rend compte que je ne connais pas comme je ne connaissais pas il y a trois heures un regard positif, un regard d'accueil, de relation d'humain à humain et tout. Et si vous voulez, mon regard, c'est de... Bon, d'une part, je vais dire ce que j'ai vécu n'est pas normal. J'ai une part de responsabilité, sans doute, euh, j'ai fait un choix mais sans aucune liberté. Mais je pense que vu quand même mon tempérament, vu comment j'avais vécu cette éducation, euh, ce béton armé de mes convictions, parce que moi on m'a dit quelque chose mais d'autres auraient tout de suite relativisé. Mais moi on me faisait quelque chose, j'en, j'en faisais un absolu. Non, il y a aussi ma part propre hein, de tempérament, de voilà. mais c'était mon chemin pour en arriver là où je suis aujourd'hui. Et ça, jamais je ne pourrais regretter ça parce que un tout autre chemin ne m'aurait sans doute pas amené à cette profondeur de vécu, de vie, de joie, de partage, de relation, d'amour, de mon, mon, ma relation à Dieu s'il existe ne passe plus par l'église catholique. Pour raconter une anecdote, euh, il, y a, il y a trois ans, j'étais encore à Paris, j'ai accompagné une des sœurs, c'était juste après, il y a un peu plus de trois ans, c'était juste après les attentats du Bataclan. On m'avait demandé si je pouvais accompagner une des sœurs de mon ancienne communauté, parce que j'étais restée en bon terme, de la gare de Lyon à la gare Saint-Lazare, donc on a pris le bus, et puis elle commence à me dire « Je ne comprends pas comment vous arrivez à vivre dans ce monde aussi mauvais, aussi violent, regardez ce qui s'est passé. » Alors moi je l'ai regardée, je lui ai dit « Écoutez, euh, le monde d'hier n'existe plus vous êtes d'accord, le monde de demain n'existe pas encore et vous, vous passez 6 heures par jour à louer Dieu pour sa création, donc pour le monde d'aujourd'hui mais comment est-ce que vous pouvez louer Dieu pour un monde que vous voyez aussi mauvais il y, a, il y a une contradiction quelque part, mais elle est restée bouche bée, qu'est-ce que vous voulez Et c'est là, ça, ça fait partie des contradictions qui m'ont fait sortir. Hein. S'il existe, pour moi, c'est, c'est l'ère dans laquelle je peux vivre ce que je vis. S'il existe, il est joie, il est relation, il est amour, je suis dans la joie, la, la relation, l'amour. Il est heureux de me voir heureuse, il m'a créée pour ça. S'il existe, c'est ça. Mais je dis à mon mari, s'il n'existe pas, on ne sera plus là pour le voir après la mort, on s'en fout. Par contre, moi je pense qu'il existe et que c'est toi qui auras une bonne surprise. Parce que quand je suis devant un ordinateur, je ne peux pas penser que c'est le hasard qu'il a construit l'ordinateur. Quand je vois le mal que les hommes, avec toute leur intelligence, ont à comprendre les lois de l'univers, et quand je vois la beauté de l'univers, je me dis mais attends, ça ne peut pas être le hasard, ce n'est pas possible. Mais d'un autre côté, quand je vais avec mon mari à l'hôpital, qu'on fait de la musique, parce que mon mari est très musicien et moi je le suis aussi, on fait un peu de musique pour les enfants malades et que la maman dit mais qu'est-ce que c'est que ce Dieu qui permet que mon enfant de 5 ans ait une leucémie et je lui réponds pas, à cette maman. Je lui dis, écoutez, moi, ma seule réponse, c'est d'être là pour essayer de vous donner, par ma présence, un tout petit peu de détente, un peu de paix pendant que je suis là. Donc je refuse de, de, d'affirmer qu'il existe ou qu'il n'existe pas. Moi, j'ai pas besoin de croire qu'il existe. Je me dis simplement, s'il existe, c'est vraiment cette atmosphère dans laquelle je vis. Voilà, et que je partage. Quand mes amis m'ont dit, mais partage son témoignage, parce que c'est tellement beau, ça peut vraiment aider des personnes à, à faire des prises de conscience, à, puis à montrer que la vie est belle, aujourd'hui, où, après le Covid, avec la guerre en Ukraine, tout est si difficile d'entendre quelqu'un qui est dans la vie, comme ça, et puis on peut pas dire que, que je l'ai pas payé, quand même, parce que j'ai quand même eu un passé difficile, et que j'en suis sortie qu'à 60 ans. Donc... Euh, c'est pour ça que j'ai écrit ce livre, c'est vraiment dans ce but-là. Je voulais faire un livre de lumière Il dit « La lumière est d'autant plus lumineuse et, et merveilleuse que, que, que ça a été sombre. Et, » Et maintenant, je sais que ça vaut la peine, il fait bien son travail, parce que j'ai vécu aussi une expérience très forte, que je peux raconter, c'est qu'en en, en le relisant pour la centième fois, hein, parce qu'on cherche, on traque les coquilles et tout, à un moment, j'étais justement dans le passage sur le troisième voyage en Afrique, et il m'est arrivé quelque chose assez, enfin rien que de vous en parler, j'ai encore les, les, les tripes là, qui bougent, <rire> l'émotion qui monte. Je me suis tout d'un coup extraite, c'était plus moi le sujet du livre, c'était plus moi qui l'avais écrit. Et j'ai eu des larmes de compassion en me disant, mais elle a quand même vécu des choses difficiles, cette femme, des choses douloureuses. Et un peu comme, vous voyez, quand j'ai pris j'ai pris ce recul, euh, enfin ça s'est fait tout seul, hein, je m'y attendais pas. Et après, je me suis, une fois que je suis revenue à moi, je me suis dit, bon, bah, c'est que mon livre est prêt à être. Là, il faut que je l'envoie, c'est fini. Il a envie de faire son boulot. Parce que si ça m'aime comme ça, ça va toucher d'autres personnes. Et puis que j'ai appris de la bienveillance envers moi-même. Je n'ai aucun regret de mon passé. Et pour moi, le regret, c'est très stérile, parce qu'on n'y peut rien sur son passé. Il est mort. L'important, c'est qu'est-ce que je vais faire de, mes, de mon passé Comme dit Mandela, je, je, ne, je ne perds jamais parce que soit je gagne, soit j'apprends. Et c'est ça mon passé, c'est moi, ça, ça m'a mené à, à, à une conscience de vie, une conscience de joie, une conscience de partage, de relation. Jamais je pourrais regretter ça. Et je pense qu'il fallait peut-être ce chemin-là pour en arriver là. Euh, j'ai mis des mots sur ce que j'ai vécu, pourquoi je l'ai vécu, comment je l'ai vécu. Quitter un jour la vie religieuse par fidélité à moi-même, respirer amour, vie, lumière, liberté jubiler, chanter et danser, même sous la pluie. Y a-t-il un âge pour devenir soi et non pas un autre, mais soi-même Je ne le pense pas. Ces soixante années difficiles, conclues par un instant éternel d'émerveillement, me permettent aujourd'hui de dire oui à la splendeur de ma vie telle qu'elle est, sans rêver d'un monde limité à mes désirs. N'est-ce pas là le secret du bonheur Quand les énergies dévastatrices métamorphosé en force de vie ouvre les portes et gonfle les voiles
0: merci Catherine Draveil pour ton témoignage ta joie et ton sourire c'est celui je crois qu'on aperçoit sur le visage de ceux qui disent oui à la vie merci à vous aussi chers auditeurs d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout je ne peux franchement que vous enjoindre de vous procurer le livre écrit par Catherine Draveil, intitulé Métamorphose, paru aux éditions Favre ce mois de mai 2023. Il retrace de manière bouleversante le récit de sa vie, un véritable parcours initiatique à la découverte d'elle-même. Si le podcast Remords Revis vous plaît, n'hésitez pas à lui donner 5 étoiles et à vous abonner pour ne louper aucun des épisodes. Vous pouvez aussi suivre le podcast sur la page Instagram remords Revis. Quant à moi, je vous donne rendez-vous mardi dans deux semaines pour vous faire découvrir un nouvel épisode du podcast Remords Revis. A très bientôt